0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, e aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já gostaria de avisar que a minha Raiden Blade já está afiada para quem não salvar o meu jogo hoje. Opa, oi para quem gosta de tomar boas
1: decisões, eu sou o Eric Fagundes e queria dizer que eu voltarei no tempo quantas vezes forem precisos para vocês salvarem o meu jogo. hein? E digo vocês porque hoje a gente não está sozinho, Marco. Não temos eu e você para salvar os jogos e ele, depois de um longo inverno longe da gente, está de volta para a Pai Platina. Nosso querido amigo William Marques, vai participar desse save point conosco hoje e eu vou perguntar,
2: William. Vai nos convencer que seu jogo é bom? Olá pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite Com certeza, esse é um jogo que eu acho que ninguém na história dos podcasts Falou de tão bom que ele é Ele é um jogo incrível, 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 incrível. incrível. Deu eco <risos> William, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um
0: prazer enorme ter aqui um cara tão bonito, cheiroso, genial, impressionante assim a sua beleza. Eu não tô falando isso pra puxar seu saco não, tá? Pra salvar o meu okay, jogo. Ok, 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 ok. Muito pelo contrário. Afinal de contas, o meu jogo, meu amigo, não precisa de nada disso. Outra coisa que não precisa ser salva, pois nunca corre perigo, é a nossa intro. DJ, sobe o som.
1: Vai lugar hoje? Muito que bem, muito que bom. Mais uma vez resgatando um quadro antigo desse podcast, antigo por culpa do William, que a gente firmou um contrato com ele, que serve punição com ele. Mentira, mas na verdade o primeiro foi muito bom com ele, a gente criou ele de volta. Que É um quadro que cada um traz um joguinho não tão querido pela comunidade, ou que talvez mereça um pouco de carinho maior. E tentamos convencer os ouvintes e o pessoal da bancada aqui a salvá-lo no seu memory card. O clássico, né, William? O memory card tem. Só pode ser salvo um jogo. E aquela decisão de criança, né? Qual que você vai salvar era uma decisão muito estratégica, né? Porque a gente era mais novo fazer isso, né?
2: Com certeza. Você ficava ali. Às vezes você passava mais tempo pensando. Eu apago esse save para colocar o save do Homem-Aranha? Ou eu continuo jogando ele até terminar? E o pior era é acontecer também. Eu jogava muito em locadora E aí quando alguém apagava Nossa. O save do memory card pra inserir outra coisa E você ia lá jogar por hora Você tinha que fazer tudo de novo
1: É, mas jogar um jogo grande E contar com o save de memory card em locadora É viver perigosamente Realmente, né? Não, não, não tem como Não tem como Vida louca Vida, vida louca parte 1, 2 e 3, né? Então não, não, não vamos demorar, sem mais delongas, Marcolino. O senhor quem vai começar nos trazendo um jogo para que eu e o William decida se vamos salvar esse jogo ou não juntamente com os nossos ouvintes. Eu já queria dizer que você tem um trabalho
0: pela sua frente aí. Nos convence. Qual é o seu jogo, Marcolino? Diga pra gente. Você comentou logo no começo ali Eric, que tudo o que é bom volta. Então por isso mesmo que o nosso Papai Platina está de volta a esse episódio. Quem eu trouxe aqui para defender esse programa? Qual o jogo que eu trouxe para defender nesse programa? Blood Bowl 1. Não, brincadeira. <risos> Meu Deus do céu. Isso porque vai sair o Blood Bowl 3, hein? Aguarde é. o GOT de 2023 e 2024. Vai ser tão bom que ele vai abraçar os dois anos. Aguarde porque vai ser espetáculo. Mas não, não estou falando aqui de Blood Bowl, por mais que ele seja um excelente jogo. Estou falando, Eric, de uma franquia, do início de uma franquia que foi muito castigada pela audiência, que não entendeu qual que é a lógica do jogo. Qual que é a lore? Qual que é a alegria de se vivenciar no primórdios da civilização, assim, digamos? Estou falando aqui, Eric, de Assassin's Creed 1. Você
2: sentiu o silêncio, Eric? É, eu acho que ele esperou que a gente batesse palmo. É. Falei, caralho, Assassin's Creed 1. Não, eu vou até salvar ele, que depois desse Assassin's Creed
1: 1, a gente tem o costume de botar uma, um sonzinho do jogo, né? Mas como você deu esse gancho, eu falei: realmente, teve um silêncio e agora vem um sonzinho do jogo <risos> pro... <risos>
0: Mas ó, veja bem, veja bem. Normalmente jogos que são publicados por publishers grandes... Publicados por publishers. Eu consegui me salvar com a mesma palavra usando línguas diferentes. Obrigado. A redundância foi boa. A redundância Não, mas é bilingue. Ninguém percebeu por ser... É, exatamente, bilíngue Mas normalmente quando é publicado por uma publisher grande... Normalmente é desenvolvido por uma desenvolvedora pequena.
3: <risos>
0: por uma developer. Exatamente, mas não. Mas dessa vez não. Assassin's Creed foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft. Foi desenvolvido pela Ubisoft em Montreal? Não, os canadenses foi. são bons também, vai. Mas é Ubisoft, querendo ou não, é Ubisoft. O jogo é lá de 2007. Vocês lembram quem eram vocês em 2007? O William só tinha cinco filhos só naquela época, não tinha 12. <risos> eu tinha cabelo, não tinha barba, é... magrelo...
1: Ou seja, difícil ter alguma coisa boa de 2007, né? Vamos ver se o Assassin's Creed aí vai ser essa, esse ponto fora da curva.
0: Aí que tá, Eric. Se você pegar um jogo de 2007 e jogar hoje, você fala... Nossa, que jogo chato, jogo monótono. Pra que? que eu tô jogando esse jogo de novo? Diferente do Assassin's Creed Você pode pegar hoje o Assassin's Creed e falar Meu Deus, que jogaço Esse jogo é fora do seu tempo
2: É impressionante o quão bom esse jogo A entonação que você está usando É aquela assim, eu vou falar oh. para eu tentar acreditar no que eu estou falando para poder dá, Não estou vendo eles.
0: credibilidade nenhuma também. Né? <risos> eu estou dando, dando corda, vamos lá Ó oh. Esse jogo é um marco. Eu não tô falando de mim. Tô falando do jogo. É um marco na história do videogame. É, ó, ele merece ser considerado um bom jogo por diversas razões. Não, é, não, não preciso de uma justificativa. Eu posso dar várias justificativas que é um bom jogo. Primeiro, porque o Assassin's Creed hoje só é o Assassin's Creed graças ao Assassin's Creed 1. Ele que começou a franquia de sucesso que é o Assassin's Creed hoje. Vocês estão de acordo comigo, vai. Nessa aí vocês concordam. Concordo. Concordo, concordo.
2: Tudo, tudo, tem, tudo tem um começo, né? Tudo que Assassin's Creed é hoje é, então, você tá dizendo, culpa de Assassin's Creed 1.
0: <risos> Se ele é lançado a cada seis meses. É mérito é... ou culpa? É mérito ou culpa? É tem
2: que ver qual
0: termo você vai usar. Papai Platino, me responde. Você que é um conhecedor de jogos. Qual jogo naquela época tinha elementos tão inovadores quanto o do Assassin's Creed? Vai. Entre nós aqui. Nenhum. Realmente ele era muito diferenciado. Eu não lembro quem comentou, Leric, que, que ele me lembrava muito o Prince of Persia. Fui eu. Não foi você. Não vem querer ganhar <risos> médicos pra cima da, da opinião. Acho que <risos> foi, foi o Michel, se foi não me engano. O Michel, foi, foi, foi o Michel. Michel, Ok, tem elementos parecidos com, a, com o Prince of Persia. Mas um mundo aberto, que nem é o do Assassin's Creed. Vocês podem andar por três cidades diferentes. Jesus, Jesus não. Jerusalém. Jerusalém. O jardineiro é Jesus e as árvores. Somos nosos. Somos nós. Acre e Damasco. No Acre, Eric. Você consegue jogar no Acre. Acre. O Acre nem existe. E você vai lá e, e joga no, ar, no Acre. É Aí é o, é o
1: maior ponto de inovação desse jogo. Jogar no Acre.
0: <risos> alô, alô, ouvintes de Acre. Do Acre. Isso foi um elogio, hein? Mas não era só jogar na cidade. Era cheio de detalhes. Monumentos históricos muito bem feitos. Personagens únicos que vivenciaram aquela época. É... Monumentos? Já falei de tão bonitos que são? Eu quero falar de novo. Monumentos maravilhosos. Dois monumentos. Dois? dois monumentos. Não é um. São dois. Mas ó, é uma trama cativante, tá, gente? Aqui, entre é nós, eu, tá?
1: Eu isso que eu ia perguntar, Marquinhos. Realmente não é farpa. Eu não me lembro. Qual que é a, o, a trama do Assassin's Creed 1? A história, o, Ih, o, a lore da coisa? Agora eu, eu não lembro, é, não, não é, é forma mesmo, ver, é que eu não, eu não lembro direito. Eu só sei o, o que todo mundo sabe, né? Você é um assassino que eu já nem lembro qual é o nome dele. É o Altair ou é o Ezio? É Você começa
0: como o Desmond Miles, Miles né, que é o, o cidadão... O Fora, né? O Fora, exatamente. O Cidadão o que Kane. Tá, que está vivendo o momento atual, que é descendente de assassinos. E aí te colocam dentro da máquina, que é a Animus. Então você então reviver as memórias do seu ancestral, que nesse caso é o Altair, o Grande Altair. Um dos maiores de todos. Eu Isso. peguei
2: aqui que ele falou, Altair é o maior de todos, alto.
0: Eu, eu, eu peguei, Eric. Vocês vão é, interromper a minha linha de raciocínio pra esse tipo de piada, é isso mesmo? Desculpe, desculpe, desculpe. Não vou levar os méritos dessa piada, porque eu não... <risos> eu
1: nem fui assim. Ah, pô, eu, eu achei que era. O William foi muito demais, Eric. Né? Não fui, não, não
0: vou tomar essa, esse merito. O merito é seu, pode continuar, Marquinhos. Ai. Tá, mas, ó, resumindo, é uma conspiração entre assassinos e templários. Pô, tudo que envolve templário e assassino é legal, vai. Justo. Pô, é um negócio na história que a gente... Vendem como uma coisa legal, mas a gente sabe que foi algo muito... Pesado, né? Tragédia. Não sei se é tragédia, é a palavra certa. Mas muita carnificina ocorreu naquela época que são escondidas, afinal de contas, a história é contada pelos vencedores, né? Então a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. E aí, o que aconteceu naquela época dos Templários? E aí, assassino? Interessante, hein? Será que teve alguma coisa referente? O jogo consegue então mesclar muito bem essa briga entre Templários e assassinos. Tudo isso sendo contado com uma trilha sonora, meus amigos. De tirar o chapéu. Se o Oscar fosse de videogame. Trilha sonora de Assassin's Creed 1 seria assim. Você consegue parar o jogo, ficar olhando para aquela paisagem, só ouvindo a musiquinha de fundo assim. Venceria o
1: Got se tivesse na época de melhor trilha sonora, Marquito?
0: Eu acho que o Got incluíram essa, essa. essa. Não, calma, calma. <risos> calma, calma, você não vai meter essa vamos nos atentar ao pés do chão no momento incluíram essa modalidade no, no GOT, é depois Assassin's Creed Eric, Chama, iam chamar de Assassin's Creed o modo música, mas acharam que ia ser muito assim, ia ser demais vamos. os cara pensou, caramba, essa trilha é tão boa, merecia até um prêmio, tá aí,
1: vamos criar um prêmio para premiar, um prêmio pra premiar esse podcast tá demais, né Vamos criar um evento para premiar os melhores jogos e incluir a trilha sonora, que a ideia não era nem fazer o gote, né? Só precisava de um evento
0: <risos> em torno da trilha sonora por causa de Assassin's Creed. Justo, Marquito. Ah, mas brincadeira à parte, para resumir, para mim, o jogo é um divisor de águas, tá? Ele que, então, criou esse novo gênero de meio que aventura, meio ação, essa parte de te envolver na história, mostrar um pouco mais, além do escondido matar inimigos, é um jogo que mudou para sempre a indústria do videogame. Começou devagar, talvez tenha começado devagar Mas depois a gente pode ver a, O resultado de tudo isso e pra mim Assassin's Creed hoje é muito bom Graças ao primeiro Assassin's Creed com a influência que precisava pro mercado de videogame
1: Chegou o nosso momento, eu vou, eu vou primeiro Senão eu perco a linha de o fio de raciocínio <risos>
2: Já perdeu os fios de
1: cabelo? Já perdi os fios de cabelo Marcolino do céu, vamos lá eu concordo com o ponto que você falou, que Assassin's Creed é o, o, o início de uma grande, uma grande franquia. Se não fosse ele, Assassin's Creed não, não existiria até hoje. Que ele foi inovador, realmente na época não existia nada parecido de um mundo, um mundo tão aberto. A, a ousadia que os caras colocaram de fazer as conexões entre as cidades, do que você precisa fazer. O fato de ele te, não te forçar, né? Mas... Ser um jogo stealth diferente, a gente tá acostumado com stealth de, no tiro, né? Sem ser na, com, a, com faca. Com tudo isso eu concordo. Mas, e? o grande foco desse episódio aqui é salvar ou não um jogo pra você jogar, eu entendo tá. assim. Né? Eu não me convenço a jogar, a rejogar Assassin's Creed 1 hoje em 2023. Me, se você falasse pra mim, estamos em 2007, joga esse jogo, Beleza. Foi o que eu fiz. Joguei ele em 2008, 2009, na época dele. E eu não aguentei jogar porque eu achei ele muito repetitivo, que é o que todo mundo reclama do Assassin's Creed 1. E eu não aguentei jogar porque eu achei ele muito repetitivo, que é o que todo mundo reclama do Assassin's Creed 1. E eu não aguentei jogar porque eu achei ele muito repetitivo, que é o que todo mundo reclama do Assassin's Creed 1, que ele é muito repetitivo. E aí eu entendo que possa ser o William que tem um pouco mais conhecimento do que a gente de desenvolvimento de jogos. Pode até falar melhor. Se foi alguma, algum problema de... Os caras não tinham a tecnologia suficiente na época pra fazer o que eles queriam. Ele era um produto maior do que a época dele, o Assassin's Creed 1. Eu entendo que seja, que seja isso, né? Que a ideia era muito grandiosa, mas não tinham um o hardware ou a capacidade possível para atender o que eles queriam naquele momento e foram conseguindo consequentemente, né? Dito tudo isso, eu novamente não vou salvar Assassin's Creed do mesmo que absurdo. Porque eu não consigo. Eu acho ele muito repetitivo. Eu, eu respeito, é aquela, aquele clássico, né? Não gosto, tem até amigos que são, mas eu, eu, eu respeito. Uhum. E, e é isso. E, e novamente não quero dizer que eu estou fazendo isso de, de, em retaliação que você fez comigo no primeiro episódio. <risos> e que eu vou fazer com você nesse episódio <risos> também. Mas Assassin's Creed 1 eu passo. E assim como eu passo a bola para meu amigo William.
0: Caramba, o Marco ficou até triste.
2: <risos> eu fiz um Puta discurso né velho Caraca Tô considerando até o final dos meus argumentos Talvez salvar o jogo pra ele não ficar tão Tão emocionado Como ele está agora Enquanto o Marco falava ele falou assim Que a minha memória pra datas é um pouco ruim Porque ela já tá O meu memory card mental já tá muito cheio <risos> Mas eu tava pesquisando aqui Os jogos que foram lançados em 2007 pô, Não teve nada que lançou em 2007 A não ser Assassin's Creed 1 né Aí eu fui ver aqui, tem Crysis, God of War 2, ruim, ruim. Call of Duty, <risos> Modern não... Warfare, Uncharted, Primeiro Uncharted, Drake's War. Ah, esse, é esse é ruim mesmo, esse é ruim mesmo. <risos> Super <risos> Mario Galaxy. I, e ah. o primeiro Bioshock. I, é.
0: Mas Bioshock então, assim,
2: também, né? O show que excelente, excelente, ah, é excelente. legal, é legal.
0: Mas só anda e atira, não foi mais nada.
2: Não, não o que é isso?
1: Não, é que o Marco, o Marco vou, vou defender meu amigo Marco, eu já bati muito nele. Ele perguntou qual jogo da época foi inovador igual Assassin's Creed. Não tão melhor, né? Foi isso, né, Marquinhos? Exatamente. Me ajuda a
0: te defender. <risos> Me ajude a te defender. Mecânicas parecidas e inovadoras que nem foi
2: Assassin's Creed. O Eric, não era dois contra um que a gente tinha combinado <risos> no lá? No <risos> peço,
1: peço perdão. É que não subiu, acho que... O Pics. servidor caiu aqui e não subiu. Mas então... É, Marco, realmente, God of War passa o saco e volta no, no seu, no seu <risos> Assassin's Creed <risos> em 2007. A trilha sonora de God of War 2, Will, o cara vem falar de Assassin's... que Pô, é God
0: of War é só apertar
1: o botão, velho. Fica... Qual Como que é a graça? É, se, se a gente for falar assim, Assassin's Creed é só subir em cima de torre. Hum. Pular lá de cima na, no, no, na, no carrinho de palha. Ir ah. por trás do cara e dar uma facadinha. Oh, Aí até... vamos pra próxima cidade. Vamos pra próxima é... cidade. Como faz pra ir até atrás do cara? Vamos pra próxima cidade. Não é bem, assim. Não, é bem Não, assim. assim. Não podemos resumir o jogo a sua mecânica única, Marquito. Que o Assassino que <risos> for fazer isso, é só sincronizar. <risos> Tô tentando, velho. Tô tentando.
2: <risos> Sobe na torre. O mapa dá 360 graus. A águia faz barulho. Você pula no feno.
0: Pô, mas aquela visão que você tem lá de cima. Que jogo tem isso? Aquela visão panorâmica, da cidade toda, né? panorâmica linda. Consegue ver o Papa lá de cima. Errou! Não, o, pa o Papa é no 2, no Vaticano.
2: <risos> mas assim, o, o Assassin's Creed 1, concordo com o Eric na questão de ser repetitivo, mas ele realmente ele criou as bases de uma franquia que, querendo ou não, gostando ou não dos últimos jogos, né? Ela é uma franquia de sucesso. E eu acho que. Os últimos jogos, inclusive, eles voltaram muito na origem do Assassin's Creed 1 de se tornarem extremamente repetitivos e mais longos do que eles deveriam, né? Que esse é um problema que o 1 tem. Porque o Assassin's Creed 1, ele... Essa parte do mundo semi-aberto ou aberto da Ubisoft que você tem toda essa visão histórica, isso é fantástico. Eu gosto muito da história do, do Desmond, né? E fiquei muito decepcionado quando ela acabou, da forma terrível como ela acabou, porque realmente a história era muito interessante, se pensar, você tem alguém do futuro ou no presente, né, que está acessando a memória dos antepassados e vivendo essas memórias, era realmente algo fantástico, você andar pelas cidades, né, pelo Acre, andar por... É, qual que era a primeira cidade? Jerusalém? Como é que era a marca fala? Jerusalém? Jerusalém. <risos> a última cidade que é... Damasco? Sim, Damasco. Eu não muito cheguei gostoso, a ver. Eu não eu cheguei não. a ver porque... Infelizmente eu não consegui... Continuar <risos> naquele loop de gameplay. O gameplay realmente é muito bom. A parte stealth... De você... Né, seguir... Alvos, escutar... Realmente não tinha muita coisa... É, naquela época que você fazia dessa forma E era muito interessante Mas eu acho que um dos grandes problemas Inclusive né, Da Ubisoft Pelo menos até Assassin's Creed Valhalla Porque agora eles anunciaram alguns jogos Que aparentemente eles vão mudar um pouco Determinados escopos É que eles não entendem o tamanho das coisas né? Eles tentam fazer Algo extremamente grandioso E as cidades A fidelidade histórica que tem né? É impressionante Inclusive o, o Assassin's Creed Origins Que é o no Egito Depois eles lançaram um modo educativo Um tour guiado que eu fiz todo ele Eu gosto muito da história do Egito E realmente cara É uma fidelidade histórica muito, muito grande É impressionante Só que eles não sabem quando parar é. né? Então eu acho que eles Focaram muito nisso Olha essa ambientação incrível que a gente tem Aí ah, agora a gente precisa rechear Este gameplay ah, você Sim. tem aqui quatro ações para fazer durante o jogo inteiro. Mas aprecie a vista da nossa cidade. <risos> é um guia turístico, né? É, Aproveitando, então... você já viu essa, essa visão aqui? Então assim, eu acho também, como Eric, que ele é um jogo complicado de você jogar hoje em dia por conta dessas repetições. Ele não é injogável de forma nenhuma e eu até recomendo... Né, quem tá empolgado aí o próximo Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Mirage né, ou Mirage né, que ele vai voltar um pouco a essas origens, eu, eu ainda acho que o Altair vai aparecer de alguma forma eles estão dando todas as dicas, não mostraram no, nesse Ubisoft Forward que aconteceu agora es, esses dias não mostraram, mas eu tenho certeza que vai ter algum tipo de ligação alguma referência, como já o Ezio já apareceu né, em outros jogos, como o o próprio Altair apareceu no Assassin's Creed Revelations. Ó, oh, o cara tem bagagem, O
1: cara tem, você é. é um fã de Assassin's Creed. Platinei... Chama ele e o Michel,
2: chama ele e o Michel pro, pro episódio de Assassin's Creed, né, Marquita? Platinei todos os Assassin's Creed, menos o Valhalla que eu não joguei, e menos o Assassin's Creed 1, que outro defeito <risos> dele é que ele não tem troféus. Não tem troféus, né? Não tem troféus. Hoje em dia não
1: tem
0: mais? Ah, troféu, a conquista ele tem, né? No Xbox. é.
2: Eu não sei. É, não... mas uma vantagem, então, de do Xbox. Assassin's no... <risos> no, Xbox. no Xbox. Então, assim, eu, eu não tem como salvar só um, só um pouquinho. Uhum. Pode, pode. Me ajuda aí, vai. Então, eu queria, eu queria dizer que eu fui, eu fui justo com
1: o
0: Marco Lino, vai. Ah, vocês são Porque fofos
2: se demais. Porque se eu for, for,
1: avaliar, for avaliar o jogo do jeito que eu avaliei, tipo, ah, para os tempos de hoje, eu vou ser, vou ser injusto. Então, Marquito, eu vou salvar, tá bom? Eu vou salvar, porque a, o William me convenceu mais do que você. Olha aí,
2: olha aí. <risos> então a próxima eu vou uma salvar. Vez, a gente
1: chama só o William pra falar dos três jogos, é. Eu salvo <risos> Assassin's Creed 1, Marquito, porque. Você tá me devendo, Marco. É um jogo. Pensando fora da caixa, ele é um jogo que foi é um jogo importante e. Talvez os caras repetiram, porque na época ainda não tinha toda essa grandiosidade que eles têm hoje na cabeça. E aí conseguiram acertar no 2, mas o 2 só existe por causa do 1, um, né? Então tá bom, vai. Vou salvar e lembre-se
2: disso, viu? É, não, então... <risos> empolgado aqui com o com argumento, vou salvar também.
0: Uh, vocês estão... Caramba, eu fiquei até sem palavras agora. Eu não esperava Aí, isso. Aí, Mark, unânime, hein? Mas de verdade, a mecânica dele... Por mais que seja bastante repetitiva, eu concordo plenamente. Chegar na terceira cidade e fazer tudo de novo, as mesmas coisas, era um saco. Concordo plenamente. Mas a mecânica dele que me fez jogar o jogo por completo, sabe? Mesmo que seja repetitivo, era algo novo. Então, naquele momento era repetitivo, mas eu nunca tinha visto aquilo antes. Então, aquilo me empolgou bastante, de verdade.
1: William Papai Platina. No primeiro Save Point, você trouxe um jogo que a franquia era muito conhecida. Era um jogo de uma franquia... Era um jogo é, não tão amado de uma franquia muito amada, que é o Dark Souls 2, que gera... Um pouquinho, de, um pouquinho de briga na comunidade. Ah, o Dark Souls 2 é o pior, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí você conseguiu nos convencer que ele talvez mereça um pouco mais de carinho. Hoje você trouxe um jogo totalmente contrário, né? É uma franquia desconhecida. Eu fui, o primeiro contato que eu tive foi quando você me falou dele. Então, qual é o seu jogo desconhecidaço pela grande massa gamer? O meu jogo é o Echo.
2: Echo, Echo. Eco de, de realmente fazer eco, né? É Echo, E-C-H-O. Ele tá disponível, infelizmente, só para Playstation 4 e para PC. Ele não tem é, no Xbox, mas como a Microsoft é dona de 90% dos PCs do mundo, né? Ele dá para jogar. Faz sentido. Inclusive, ele é bem mais barato se você comprar ele na Steam. Porque no Playstation 4 ele tá eternamente... Eternamente vinculado ao exorbitante preço de 130 reais. Por que, que eu falo que ele está eternamente vinculado a este preço? Porque infelizmente a desenvolvedora dele, a Ultra Ultra Apps, eles fecharam logo após, um pouco após a publicação do jogo. Eles são desenvolvedores oriundos da IOI, né, que é a desenvolvedora de Hitman. É, e aí eles montaram essa empresa Uma empresa sueca né, E eles fizeram esse projeto extremamente ambicioso Que foi o Echo Ele recebeu boas notas No Metacritic, mas ele não Ele não alcançou assim, uma, uma comunidade muito grande É aquele velho jogo assim, Todo mundo que jogou gosta Mas pouca gente jogou Boas notas quanto?
3: Nota 8.9
1: Tô brincando, eu não sou avaliador de oh, nota é. não, pode
2: continuar. E aí eu ia me pegar de calça curta, que eu, eu, não, eu não lembro. Não, não lembro, eu sei. A nota quem deu, sou eu aqui agora, que ele é nota
1: 10. Ô, oh, louco. Teve review dele no Conversa de Sofá? Porque essa é a minha outra avaliação, pra saber se o jogo é
2: bom. Não teve, porque eu estou aposentado os reviews por enquanto, por conta do doutorado. Mas ele é um jogo tão bom, que eu vou sair da aposentadoria, vou fazer um review, não, não um review... Vou inventar um quadro novo, Conversa de Sofá, só para falar dele, que é um jogo de 2017. É um jogo relativamente antigo. Recente, né?
3: Não, relativamente <risos> recente, antigo.
2: Né? Não tão tá antigo bom. quanto o jogo do Marco aí, o próprio Marco. Mas, é, já é um jogo que você fala, jogo de 2017, ninguém quer mais jogar, né? Fala, pô, eu quero jogar o último lançamento. E esse é um dos grandes problemas, e vou inclusive tratar disso no meu texto, ó. Primeira mão aqui para vocês. Vou falar dessa indústria do hype, que nós, consumidores e também criadores de conteúdo, a gente alimenta ela diariamente. A gente sempre precisa jogar o último lançamento, a gente sempre precisa estar na conversa. né? Se eu não jogar o último lançamento, eu tô fora da conversa, a minha relevância cai. Mas de vez em quando é bom a gente voltar nesses jogos assim que são um pouquinho mais antigos, desconhecidos e ver né, as ideias boas que eles trazem. E o Echo, ele traz uma ideia excelente. Ele é um jogo de stealth. Né? Então, assim como o jogo do Mark, ele é um jogo de stealth. Oh, Mark, você tá vendo que eu tô te dando várias... Tamo várias, junto, hein? Né? Tamo junto. E aí, ele é um jogo de stealth e uma ficção científica muito boa. Você tá em, em um futuro né, muito distante. Você acorda de um sono criogênico de 100 anos... Você está viajando em uma nave espacial e indo em direção a um lugar que chama Palácio. Você não sabe o que você vai encontrar nesse palácio e a única companhia que você tem é uma inteligência artificial que não gosta de você.
0: Não gosto de você, não sinto verdade de você.
2: Ela fica, <risos> ela fica te tirando o tempo inteiro e você está transportando um cubo. Né? Com o decorrer do jogo, você descobre né, que aconteceram fatos que eu não vou dizer aqui porque quem quiser jogar é uma parte importante da trama, mas você armazenou uma as, talvez as memórias ou a essência de uma pessoa nesse cubo, né? E aí você talvez, tá, talvez, 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 e aí você tá levando este cubo para esse palácio porque esse palácio ele tem uma tecnologia, né? Que foi criada por essa por essa pessoa e um grupo de pessoas para que você possa através dessa tecnologia reviver essa pessoa, tá? Então, ele é muito parecido hoje, se você parar a pensar com o plot do Hellblade, o, o Senna Sacrifice, que ela tá levando, né? O, o namorado dela na bolsinha atrás, tudo ah, mais. Obrigado né? pelo
0: spoiler, tá? bom. <risos>
2: você não jogou Hellblade? Não. Você
0: não é o cara do Xbox, Marco? Pior que eu não joguei, eu joguei só uma horinha e parei. Mas
2: culpa minha, não, não culpa do jogo Então, ela não tá levando nada, Marco, pode ficar tranquilo Ah, tá, beleza
0: As <risos> vozes na cabeça dela são só umas droguinhas que ela tá utilizando, aí Ó, pior
2: É porque aí se eu continuar vai ser spoiler Mas pode ser que sim, pode ser que não, Marco Tá, tá, é bom <risos> O Marco não vai salvar meu jogo agora, cara fudeu. Agora agora Dá, dá fudeu. pra ver no
0: olhar dele <risos> Pô, Acabou com a minha experiência,
2: Eric é absurdo mas aí você está levando essa, esse cubo para esse palácio para que você possa devolver a vida a essa pessoa, né, a quem você considera bastante. Paro por aí. O problema é que quando você chega nesse palácio, ele tem um, uma tecnologia né, que ela é bastante diferente do que você imaginava. Inclusive o palácio ele começa a reagir a você. Quando você chega nesse palácio, você é a única pessoa lá dentro. Você não tem nada que você consiga interagir assim de outras pessoas. O jogo é habitado apenas por você e daí vem o nome dele, Echo. Porque o palácio ele começa a criar cópias de você e essas cópias elas fazem o que você faz. E, e ele, é, ele é um jogo essencialmente stealth, mas ele é muito focado em puzzles, porque em quebra-cabeças, né? Para os ouvintes que não são tão bilingües... Nossa... Né? <risos> Quebra a cabeça cabeça... Que, o que, que acontece... Você tem dois ciclos nesse palácio... Você tem um ciclo de claridade... E um ciclo de escuro... Que é como se o palácio estivesse rebutando... Né? Então... Durante o ciclo claro... Tudo, todas as ações que você faz... Os seus clones começam a fazer... No próximo ciclo... E tudo o que você faz no ciclo de escuro os seus clones, que é quando o Palácio está rebutando, eles não conseguem fazer. Então assim, quando você começa, eles são criaturas disformes, eles não conseguem nem andar direito. Então se você correr e empurrar um deles, né, durante o ciclo Claro, o Palácio gravou isso, a inteligência artificial do Palácio gravou isso. Eles ainda não vão conseguir fazer essas ações naquele ciclo, mas aí ele vai rebutar. E na, no próximo ciclo de Claro, os seus clones já estão correndo e empurrando uns aos outros. E empurrando você. Então, e, e assim, não é por tempo, tá? Uma das dúvidas que eu tinha antes de jogar ele é que isso seria uma questão de tempo. Ah, se eu ficar parado aqui num canto, então eles vão ficar parados no pós ciclo eu vou conseguir fazer as coisas, né? Os desenvolvedores mais inteligentes do que eu. É, você acha que é bater o desenvolvedor do jogo, né? Pessoal, <risos> fala, não, não, não. É número de ações. Então, depois de um determinado número de ações. Independente de quanto tempo você passou, o palácio rebuta. Então, digamos que em um ciclo você precisa abrir uma porta e entrar em um elevador para chegar em uma outra área. Se você correu, abriu a porta, entrou no elevador, subiu e rebutou. no próximo ciclo, os seus clones, os seus ecos, eles vão ter a capacidade de abrir portas, subir elevadores e correr. E aí é onde começa... Onde o jogo fica extremamente interessante, onde você começa a ter esses quebra-cabeças. Porque muitas vezes você ir do ponto A ao ponto B seria muito mais fácil se você, por exemplo, é, é, enforcasse um desses clones seus usando stealth furtivamente, matasse ele, você tem uma pistola também, ou atirasse nele pronto, você foi do ponto A ao ponto B. O problema é que no próximo ciclo eles vão ter a capacidade de fazer isso. Então, você vai ter que ficar se escondendo mais vezes, porque eles vão começar a atirar em você. Olha só. Eles vão começar a tentar te pegar desprevenido e te enforcar também, porque eles aprenderam com você. Então, gradualmente, vai ficando mais difícil você ir do ponto A ao ponto B desse palácio. Você vai ensinando os caras a ficarem bons contra você, né? Isso, porque tudo que você faz se volta contra você então muitas vezes você tem que tomar decisões mais complexas de não realizar determinadas ações para que os seus clones não saibam fazer aquela ação tá. o jogo ficaria insuportável se esse ciclo né, ele continuasse né, a escalada de dificuldade seria extrema se eles não esquecessem mas eles só lembram o que você fez no ciclo anterior então o que eu quero dizer se você, por exemplo, para chegar em um lugar né, os seus cones estão chegando perto de você. Você precisou atirar em um. No próximo ciclo, todos vão atirar em você se eles estiverem. Mas se você ficar nesse próximo ciclo sem atirar, quando o palácio rebotar de novo, reseta. Então eles esquecem. Então eles sempre lembram das suas últimas ações durante o período claro. E aí durante o período escuro, você pode fazer o que você quiser. Você pode tocar o terror. Só que, por exemplo, é, muitas vezes eu atraía um determinado número de ecos. Né, para quando ficasse escuro eu atirasse neles. Ah, essa vai ser a minha melhor <risos> Só que a sua arma e as suas ações, elas dependem de uma barra de energia do seu, do seu traje. E durante o ciclo de escuro não existe energia. Então você gastou durante o escuro, ela fica gasta. Então quando começa o ciclo de claro, você já não tem munição. E você já não tem o que seria a estamina suficiente para correr muito tempo. Para em, empurrar os seus ecos e tudo mais. Então você tem que estar tá sempre fazendo esse balanço, esse manejo. Né, de ações que você pode fazer e que você não pode fazer. Porque aí você só vai conseguir recuperar elas. Quando você chegar em lugares específicos que tem energia para você recuperar. Quanto tempo é para fechar esse jogo mais ou menos em média? Ele é um jogo grande? Eu tô no final dele. Né, ele, eu não consegui terminar Ainda que eu cheguei numa área bem complexa Não consegui terminar antes da gravação Mas eu já tô no final dele Pelos troféus eu consigo Ver que falta uma área só O papo tá bonito, mas
0: está tá fugindo da resposta do Eric Por quê? Porque o jogo tem uma hora de duração? Só, William? Não,
2: eu, eu tô com Falta a última área, eu tô com oito horas dele Então eu imagino que ele gira de. Ali... Por volta de 12 horas, 10, 12 ah, horas. Me,
1: me pegou, hein, Marquito? Me é, pegou, então, me pegou. Eu
0: achei que ia falar mais, eu pego falar mal do jogo, mas não. 12 horas, tiro curto. Joguinho de 12 horas, ah, que delícia. gostoso ai, demais. Para
1: old gamers como nós três aqui. Sem tempo. Sem tempo, 12, 10 horinhas. Lindo.
0: Quer começar, Marquito? Eu só não entendi também, Eric, por que. Todo mundo ficou ouvindo aqui o papai platina falar, ninguém interrompeu ele que nem me interrompeu, ninguém quis dar taco, <risos> ninguém quis se envolver no jogo do outro, se intrometer no jogo do outro. Tá errado isso, é que tá errado.
1: Ele fala, ele fala muito bem, ele é, um, ele é muito eloquente, ah,
0: né? Não, 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 gostei disso, não é só porque é convidado e fala bem, não. A gente tem que se intrometer mais no jogo do amigo. É porque como ninguém conhece o jogo, tá todo mundo querendo saber onde podia atacar Exato. também. Eu tava curioso. Aí que eu vou começar então, vai, se me permite. Não tem como eu falar mal de um jogo que ninguém se importa, Eric. Ninguém nem e? tá aí pro tal do Echo e Quando eu fiquei sabendo que o jogo chamava Echo Falei, pô, eu ia falar do Echo The Dolphin Claro do, sei falei, o Master System <risos> super, super Echo The Dolphin Falei, caramba, aquele jogo é tão bom Por que, que ele vai, acha, por que, que ele acha que as pessoas falam mal dele? Aí depois, eu falei, tá bom, deixa eu pesquisar, vai Echo, nada Fui no Metacritic, nem nota tem, porque ninguém joga Falei, tá bom Fui no chat GPT na, Não tenho capacidade de falar mal desse jogo Porque Vixe, é impossível falar Deus bem Falei, pô, não tô entendendo não, a brincadeira da parte, eu não conhecia mesmo o jogo, de verdade. Pesquisei, vi algumas informações. E eu achei engraçado, porque eu vi algumas críticas. Aí eu tô falando por, por alheios mesmo, porque eu de verdade não conheço. Que por mais que você vendeu bem essa jogabilidade dele, as pessoas falam que é meio repetitivo, fica meio chato, fica meio monótono. Só um momentinho aqui. O cara que trouxe Assassin's Creed On William, não, tá falando eu, de jogo mas repetitivo. Mas eu não tô falando
1: de mim... <risos> Ah, as pessoas, estão dizendo, dizendo né? Eles, né? A É, tá. Isso. Desculpa ter cortado. Ah, aí eu
0: queria te entender se realmente chega uma hora que fica meio maçante ou não. Se realmente, essa parte da IA de repetir tudo que você faz em todos os momentos é extremamente
2: agradável. É, eu acho que ele é um jogo curto o suficiente para que você não sinta tanto essa questão da repetição. Porque, assim... É, realmente você fala assim ah eu se eu empurrar ele né no próximo ciclo ele vai me empurrar né então eu não no outro eu não vou empurrar ele eu vou empurrar de novo mas você precisa tomar uma série de decisões porque aí começa a ter fatores ambientais né que são introduzidos porque tudo isso é, é introduzido para você de forma bem gradual ele tem uma curva de aprendizagem bem suave até você chegar ali mais ou menos uns Umas duas horas Duas horas, três horas dele mais ou menos É bem suave, você fala ah, Interessante, mas você ainda não viu Tudo que ele pode fazer Entendi. Quando você vê a primeira vez que eles estão Repetindo o que você está fazendo Você fala, caraca, véio, caraca Eu não posso fazer mais isso E aí ele vai inserindo esses elementos Ambientais, como por exemplo Um lugar que você tem uma série De elevadores, você vai ter Que hum. usar esse elevador então como que você vai fazer para que o seu eco não faça isso? Aí tem um lugar que a chave que você precisa para chegar em um outro lugar, ela é rodeada por água e eles não andam na água. Mas aí você tem que, você pode andar livremente na água e pegar. O problema é que o próximo cenário ele é completamente tomado por água. Aí eles vão andar na água? E aí eles vão andar na água. Né? Então ele é, ele não chega a ficar, pelo menos para mim ele não ficou repetitivo até agora. Porque ele vai adicionando camadas de complexidade que você vai pensar, ah, como que eu vou fazer isso? Né? E assim, ele não é um jogo é, puramente stealth, que você pode atacar os seus ecos, só que por exemplo, você aguenta dois golpes. Se um eco seu te pegar, né, você fica no estado... Meio stunado, né? Fica meio stunado. É, isso. E aí você já não consegue correr tão rápido, mas se outro eco te pegar, você morre. E aí você volta no início daquele ciclo que você estava. Os, os saves deles são bem é, permissivos, digamos Entendi. assim, mas...
0: É, fica difícil pra mim realmente analisar o jogo, por mais que eu tenha lido alguns outros comentários de controles imprecisos, ambientes repetitivos e tudo mais... Mas o que me pegou mesmo foi o fato da desenvolvedora ter caído fora e parado com suporte ao jogo, né? Então, DLCs, melhorias gráficas, bugs, esquece, né? Você vai ter que conviver com eles. Exatamente. Esse é um
2: talvez um pequeno problema, não, não vamos...
0: <risos> pequeno, pequeno. Mas fica tranquilo, meu caro William. Você quase, quase me fez comprar um PlayStation 5. Eu tava até aqui no Google pesquisando o preço para jogar Aê. esse jogaço aí. Mas não vai ser dessa vez. Mas não, você conseguiu vender bem pra mim, pelo menos, o jogo. Eu me senti bem empolgado em pelo menos assistir no YouTube alguém jogar, tá? Não, eu não vou chegar a jogar esse jogo, mas assistir alguém, algum streamer. Se quiser fazer streamer desse
2: jogo aí, William, já tem uma nova profissão pra você. Inclusive, né, voltando a falar aqui, que vai virar o texto lá no Conversa Sofá, porque eu quero muito que muita gente conheça esse jogo e fale, caraca, esse William só indica coisa boa, né? <risos> Vai ter aqui o episódio do Vai Logar Hoje, vai ter esse texto no Converso Sofá, e esse texto vai virar um roteiro no canal do Old Players, já combinei com eles. Ah, vai ter um legal. um videozinho lá. E aí tem, obviamente, um gameplay classe A por mim. Boa. <risos> aí, sim, aí sim, combinado aí sim. então.
0: Quando sair o gameplay, nos avise que eu vou fazer questão de assistir. Porque realmente eu me empolguei bastante com a sua narrativa. Parabéns, vou salvar seu jogo. Oh, valeu. Tô sentindo um puxa-saquismo. <risos> Hoje tá todo mundo boa
1: praça, né? Seguirei a mesma linha de Marcolino, não consigo criticar. Sem ter, ter jogado este jogo, não tem muito o que falar. Apenas a gente tem o que o William nos trouxe. O que ele me trouxe, uma coisa que eu gosto muito, ele tem um quesinho de roguelike também, né? De... Às vezes, não que seja o mapa não, você não conheça, mas essa, essa questão de ciclo, vai, volta, eu gosto bastante. Fora o How Long To Beat dele, que eu amo, quem nos escuta sabe que eu sempre falo, minha, minha paixão hoje em dia é joguinho de 10, 12 horas pra fechar rápido e já partir pro próximo, né? Eu olhei aqui a data do meu jogo, então o seu não é tão antigo não, tá? 2017 é um jogo recente, tá, William? Eu só não vou salvar o seu jogo... Ih porque eu sou rancoroso e você não salvou meu neck. Então, Mas também, né? Pô, e hoje <risos> Isso é argumento, cara. <risos> e hoje tá tudo muito, muito bonzinho, já gastei minha, minha ficha da bondade no Assassin's Creed do Marco, não vou receber a visita bem, então eu não vou salvar... Mentira, 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 mentira. Vou, vou salvar também pela, pela, pelo fator curiosidade, tá, Winner? Não é pra puxar o saco, não, porque você despertou a, a... No dia que você me explicou do jogo, despertou a curiosidade. Eu acho que o ponto que o Marco levantou sobre a repetição talvez me pegue um pouco pro... ou então, eu não sei, eu não consegui entender direito em qual momento que você usa o escuro, aí eu preciso assistir né, um, uma gameplay um pouco mais classe A, igual você mesmo falou pra entender realmente a, me a mecânica mas o jogo parece bem interessante sim, só é duro né, que o jogo é tão bom que a desenvolvedora fechou depois que lançou né Marco, tem <risos> essa então, farpa aí né, tem isso é. aí né
2: é, jogo é bom, mas a, os cara que criou fechou, né? Mas os Beatles mais tá separaram depois de lançar o Abbey Road, né? Que é um clássico. Beatles, <risos> Beatles é, Beatles, <risos> é,
1: Beatles não é, é, deixa quieto, não vou bater no pessoal Sim. do Beatles não.
0: Será que a gente vai se separar depois desse episódio também, Eric? Esse de tão ótimo bom episódio, é... né?
1: <risos> não, não tá tão bom assim, né, Martin. <risos> a gente separa. A gente separa. Então vou salvar
0: também William. Aí. Nunca esse jogo foi tão dito, Também uma mídia, dito. do que é nesse podcast hoje. E os, três, e os
1: três hosts do episódio salvaram o seu jogo da, do que vocês não conseguiram fazer, salvar a sua empresa. Né? Não, é opinião, né? <risos> boa. Falta só o meu jogo, mas antes de irmos para o meu jogo, Marquito, vamos falar uma coisa tão boa quanto o meu jogo, que é o sorteio de ouvintes desse podcast. Todo episódio lançamos uma frase-chave para o ouvinte concorrer a um gift card no valor de 50 reais, basta nos mandar essa frase na nossa DM, ou quem estiver no grupo de ouvintes tem o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem privada. E cada frase que você nos enviar vale um ticket, então quanto mais episódios você ouvir, mais frases você ganha, e com mais frases você, tem, você também tem mais chances de ganhar o sorteio no
0: próximo mês, certo? Exatamente, Edick. Essa é a melhor forma de salvar os nossos ouvintes de uma rascada, ajudando então com uma quantia... Significante até de 50 reais Para que você possa juntar com o seu rico dinheirinho E comprar no jogo Quem sabe comprar o Echo De cento cento 130 reais Já vai sair por 80 reais Ó, já, dá já, pra... é um bom desconto. já dá pra fazer uma boa nessa aí hein? Um desconto que a PS nunca vai dar <risos> Exatamente Mas aqui no Vai Logar de Hoje você consegue E a frase de hoje já é um gancho pro meu
1: jogo Que é Salva meu jogo aí Será que vai funcionar? Não, já fica o Inception, salve meu jogo Eric, Eric, que pressão, hein? Que pressão, porque tá, tá muita lambeção e eu tô, tô vendo que vai sobrar pra mim oh, a mão pesada desse episódio. <risos> oh, mas hoje, hoje eu, eu, não, eu, não, eu não apelei pra zoeira igual foi do save point do primeiro. Quer dizer, né? Eu, eu, eu gosto realmente do Neck, eu trouxe ele pra fazer uma, um contraponto, uma graça, mas hoje eu trouxe um jogo que eu acho que não só ele deveria ser salvo, como é um jogo que eu considero ele um, um, uma mídia injustiçada que eu trouxe aqui o Quantum Break. É um joguinho de 2016 da Remedy, que é um, um baita de um estúdio, tá, pessoal? Vamos aí, tem vários <risos> bons jogos. Tem Control, tem Alan Wake, é um, estúdio, é um estúdio conhecido, assim como o Marco falou, do Assassin's Creed, que tem a, o Ubisoft. O estúdio chama Remédio.
0: <risos> tem que tomar muito remédio pra aguentar. Toma essa pílula aí.
1: Cara, ah, o, o Quantum Break, assim como Assassin's Creed, é um jogo conhecido, mas vamos lá. Em resumo, você assume o papel de um certo rapazinho em uma ex-aluno ex de universidade, que vai visitar o seu antigo colega da universidade, que eles, tão, eles têm uma máquina de controlar o tempo, alguma coisa assim, né? Acontece um, um... eles fazem um experimento, o experimento dá errado, e cada um, um vira o protagonista e o outro vira o antagonista, né? com poderes de controlar o tempo. Em resumo, o Quantum Break é isso, mas eu não quero focar muito no, em gameplay e, e, e contar exatamente a história certinho, porque não que seja chato, é porque a minha memória vocês conhecem, né? é aquela delicinha. Por que eu acho o Quantum Break um jogo injustiçado que eu queria muito trazer já ele num podcast aqui do Vai Logar Hoje? Eu voltei a, a. Eu joguei ele na época em 2016, comprei, se não foi em The One, comprei próximo do lançamento. E eu amei esse jogo. Simplesmente falei, cara, que jogo maravilhoso! O, os puzzles dele usando o tempo. A questão que em certos capítulos no final você tem que fazer uma escolha. E essa escolha pode ser ou favorecendo a empresa que é a grande vilã do, do jogo, ou tentando favorecer um, uns revolucionários que lutam contra essa empresa. E de acordo com o que você tomasse a decisão, o próximo capítulo vai tomar um rumo diferente. Isso é um grande ponto que eu gosto muito de Quantum Break. E a história dele, eu acho que ela é, que ela é muito boa e para quem gostou de Dark, por exemplo, vale muito a pena jogar o, o Quantum Break. E aí, como eu falei, eu joguei ele em 2016, voltei a ter contato com gamers, tipo o Papai Platina, outros caras tipo, no Twitter, não tem, foi um bom tempo depois. E pra minha surpresa, o Quantum Break não é um jogo tão querido assim, a galera desce o pau em cima dele e eu fiquei, assust... não assustado, mas eu fiquei surpreso. Eu, eu, eu sempre costumo dizer que o Quantum Break, se ele fosse um jogo da Sony, seria cultuadaço pela comunidade, cultuadaço. Mas ele sofre do problema de ser um Xbox Games Studios. E a própria Microsoft não respeita o próprio, a própria IP dela, né? Que simplesmente deixou o jogo de lado. Sendo que, cara, ela poderia ser hoje uma franquia... Vou usar aqui, tá? Mas poderia ser uma franquia do, do cara falar de encher a boca, igual um sonista fala de The Last of Us. Por causa da sua história, por causa da sua narrativa. Não estou comparando os jogos, estou dizendo... O, o jeito de você vender o seu videogame. O quanto Break podia ser isso. Só que os caras simplesmente falaram assim. Ah, o jogo é muito maçante. Você é obrigado a assistir a, a sériezinha no final de cada capítulo. E aí isso deixa a gameplay arrastada. Primeiro que dá pra pular, né? Não influencia tanto na gameplay assistir o, o seriado. Isso eu concordo que os caras deram uma, uma errada de mão. Mas porra, tivemos aqui um Assassin's Creed 1 que erraram algumas mãos. A empresa continuou. É, acreditando no projeto, e hoje Assassin's Creed é do tamanho que é. Então acho que quanto Break, se tivessem acreditado um pouquinho mais no... Tanto que a Remedy acreditando no Quanto Break, criou um Quantum Break feminino, que é o Control. E muita gente elogia, que fala, que fala que é muito bom, que é o Quantum Break que deu certo, né? Aí não sei se vocês podem... se vocês concordam com isso ou não. E eu acho que é um jogo que, pra quem não conhece, ainda hoje não é um jogo datado, dá pra você... Baixar e... Ficou um tempo em Game Pass, não ficou marquito o Quantum Break? Sim. É um jogo que vale muito a pena, assim, em Game Pass, você baixar pra conhecer e se interar com as mecânicas, sem considerar que o fator replay dele é muito bom. Eu falei que eu gosto de jogos curtinhos, mas quem curte explorar o jogo de cabo a rabo, tem quatro finais, é legal você rejogar o mesmo capítulo e tomar uma decisão diferente. Maravilhoso, joga em Quantum Break
2: e encerro aqui, drop the mic. <risos> Cara, essa, essa questão da série aí, inclusive, eu, eu acho que foi uma parada bem interessante. Talvez não foi executado da forma que o pessoal esperava, mas eu acho que se eles continuassem, cara, com essa ideia, né, não, não vejo como uma ideia ruim, sabe? Quando me falaram sobre o jogo, eu ainda não tinha acesso. Né, o Xbox, como eu tenho agora, pelo Cloud. Então, com certeza, se ele estivesse disponível no Cloud, eu testaria ele. Ele não está, acabei de conferir agora nesse exato momento. Aqui tem informação. Acabei de conferir. Se ele estiver no Game Pass, ele não está no Cloud, então eu não consigo jogar. Mas eu acho ele um jogo muito bonito também. É com o Homem de Gelo, né, lá dos X-Men. Ele faz também um dos protagonistas do Man of Medan, que eu gosto muito da Dark Pictures Anthology, então eu experimentaria, mas é, é, é o que você falou. Né? Ele sofre desses problemas. Eu tô defendendo o jogo dele, viu, Marco? Tá vendo? Defendendo, batendo, mas não tem... Não tem é assim, o Quantum Break é, é um jogo
1: que eu, mesmo trazendo ele aqui para defender ele e salvar, eu sei que ele tem bastante coisa para apanhar. Essa questão da série... Por exemplo, tirando a parte da... Voltando um pouco antes da série, o William falou do protagonista que ele é esse ator. O antagonista, que é o Paul Serini, é simplesmente o mindinho do, do, do Game of Thrones, que na época a série também estava bombando. Quando anunciaram que seria ele, todo mundo ficou... Caramba, o cara do Game of Thrones. E algo que eu achei legal, na época não tinha muitos jogos trazendo atores tão grandes assim pra ser tanto protagonista quanto antagonista. Chamou um pouco de atenção. Aí eu acho que nisso que os, que os desenvolvedores se embebedaram, talvez, né, William? falou assim, pô... Trouxemos um atorzão, vou meter ele pra fazer uma série junto aqui que vai atrair o público. E aí que erraram a mão, né?
2: E é, aí, e esse grande problema que você falou aí também da Microsoft, não respeitar o legado dela, né? Abandonar projetos. A gente sabe né, que isso acontece com, com todas as empresas. Né? Não, não adianta, o produto não deu certo, não vendeu. Vamos abandonar. Mas eu vejo que tem algumas empresas que eles ainda insistem um pouco. Não? Vamos ver, vamos ver se dá mais alguma coisa. E é muito triste, porque realmente é um jogo que parecia ter um potencial grande de se tornar algo muito maior. Como se for depois ver o control. É, muita gente gostou, eu tá aqui na minha fila pra jogar, não joguei ainda mas eu, eu, fico, eu fico triste, porque eu, eu senti inclusive dor na sua voz senti é. que você tava falando mas é com porque dor. realmente foi agora que eu, que eu, agora não né, recentemente como
1: eu falei que eu tive mais contato com outras pessoas que jogam porque o meu contato que eu tinha com, com players era o Marco e outros amigos num grupinho fechado nosso, que a gente tinha Xbox e se eu não me engano, o Marco jogou, eu joguei e outros, outros moleques acabaram não comprando, mas nenhum, a gente não ouvia nenhum deles falando mal de, de Quantum Break. Então, a minha bolha era essa fechadinha. Quando eu estourei a... Quando essa bolha minha aumentou para conhecer outras... Conhecer não, né? Ter contato com outras resenhas, outros reviews de pessoas que jogam... Que eu vi a galera falando mal de Quantum Break... eu falei, caramba, eu achava que era um jogo querido pelo, pela comunidade de Xbox... E, e não é, os caras não gostam e... Ah, obviamente, né? No framework alopram o Quantum Break... Sendo que, cara, ah, é um jogo que vale muito a pena jogar... Não só porque ele ousou tentando ser um, um jogo de filminho... Como o Marco gosta de falar, que a Sonic gosta muito um jogo de história, mas porque ele é sim um bom jogo e a história dele é sim boa. Pra quem gosta de viagem no tempo e tem bons puzzles, a mecânica dele eu não acho uma mecânica quebrada. Eu, eu, não, eu não me lembro de nenhum momento ter problemas com a mecânica de parar no tempo, voltar. Mas o último boss eu sofri muito porque eu não tava entendendo qual que era a mecânica que o jogo queria que eu fizesse pra enfrentar ele. Porque o Paul Cirene, ele conseguia prever o futuro, né? Então tudo que você fazia, ele já dava um, um predict. Mas tinha um esqueminha pra bugar o, o poder dele. Mas eu sofri muito nesse último boss. Sei que eu terminei o jogo satisfeitaço com Quantum Break. Então joguem Quantum Break, crianças. Vale muito a pena.
2: É, eu vou, como o Marco ele é o, o Xbox guy do, do site eu quero escutar os argumentos dele primeiro antes de ah, de não... salvar o meu memory card ou não, hein?
0: Eu posso, então, começar a destilar meu veneno aqui, é isso? Marco, você não pode falar mal do seu filho, Marquinhos. Então, Aliás, só é... você pode falar mal do seu filho, né? Eu vou salvar muito. É o melhor jogo de todos os tempos, esse. Aê! É, um gote. é um gote injustiçado. Deveria ser Eurecia, um, gote. Um, uma categoria única. na brincadeira. Cara, é engraçado, é... eu li bastante eu, na época, vi bastante review, vi pessoas jogando... Essa parte da narrativa me... Eu lembro que me pegou bastante de não ser legal, sabe? Você tem que ficar achando bloco de notas, papel de parede, ver coisas escondidas para tentar entender a história do jogo. Não fale mal de Dark Souls. Então, é isso que eu já ia falar agora, pô. Tá, mas Dark Souls tá escancarado que você não vai entender, entendeu? Um
1: jogador de Souls-like não vai gostar de Quantum Break, então, que tem que juntar é. nota
0: para entender a história. Mas é diferente. O Dark Souls é para você não entender. A mecânica é essa. Justo. só bater em monstro e segue a vida. Agora Contra o Burke não, por ser um jogo mais ficção científica, eu esperava que a história fosse melhor contada pra gente. E tem que ficar caçando itens colecionáveis pra entender a história, ver novelinha... Por mais que o eu... Desculpa, papai, mas <risos> eu, eu acho um pé no saco essa mecânica, tá? De ficar vendo novela, ficar vendo muito diálogo... Já basta estar jogando Yakuza, que tem mais conversa que outra coisa... Persona 5 também, você <risos> é mal joga o jogo, você só fica vendo conversa... Só assiste... Tá? Eu gosto da ação, e o jogo tem ação legal... Essa parte de voltar no um tempo, soltar poder e tudo mais... Algumas pessoas podem dizer que se torna repetitivo com o tempo, outras gostam da minha ideia. Eu acho que eu entraria nessa, nessa, nessa grau de pessoas que gostam da ideia da mesma forma que eu gostei da ideia do Assassin's Creed 1, tá? Então isso não seria um problema pra mim. O maior problema realmente é terem abandonado o jogo, não terem dado uma sequência, não terem dado uma chance, como vocês muito bem comentaram a respeito. E o jogo realmente não tem um... eu acho que não tem fator replay, por mais que você tenha... Eu Marco, baita fator replay legal, mas, putz, acabou, entendeu a história ali do jeito que, do jeito que deu pra entender. Eu não, eu não me sinto com vontade de jogar um jogo desse de novo. Seria um jogo que se tivesse um multiplayer, por exemplo, pô, eu acho que seria muito legal, que nem o próprio Max Payne tinha. Não é a mesma ideia, mas tinha ali o diminuir o tempo, o poderzinho, o tablet time, então caberia um multiplayer, por exemplo. Seria uma forma legal de prender os jogadores. Justo. Eu tenho vontade, sim, de jogar, tá? Eu não sei se hoje ele já tá um jogo datado. Eu vi reviews também dizendo que é um jogo lento em relação a a tempo de espera, de loading e tudo mais. Puta, isso Hoje em dia, a irrita bastante. Né? a otimização dele é zero. Então, isso me irrita bastante. falar de jogo datado, eu vou
1: refazer meu voto ali do, do Assassin's Creed, gente. <risos> Já tô dizendo aqui. Assassin's Creed é
0: um clássico, meu amigo. É tipo vinho, envelhece Eu mudei meu demais. voto
1: tirando o tirando datado
0: de lado. Vocês lembram disso, né? Ouvintes, me ajudem nessa. Vai lá. Seguinte, gente. Acho, acho, não sei ainda o voto do nosso papai Platina. Eu acho que a gente vai salvar todos os jogos hoje, então eu vou acabar salvando. Primeiro, porque eu quero jogar o jogo ainda. E segundo, porque é uma IP maravilhosa da minha Microsoft, né? Salvado, Eric. Fui
1: no coração. primeiro não voto fácil, mas Pelo um voto eu ter.
0: O William foi no desconhecido e você foi no coração. Tá, Foi no coração, é, é isso.
1: É isso, é isso.
2: Olha, eu não... Mentira. Eu vou salvar <risos> também. Eu acho que... Tiri -tiri. Existem muitos jogos, assim, que, que sofrem muito com a guerra de consoles. Que a guerra de consoles, ela deveria ser uma guerra de consoles, não uma guerra de consumidores, né? E eu acho que muito, teve muita gente, né, que aproveitou, né, da situação né, da Microsoft na época, que ainda não tinha muitos jogos no catálogo, para falar mal do jogo que tinha. Ele me parece realmente um jogo interessante. Eu, eu não vou conseguir jogar porque não tem tá no Cloud. Mas eu tenho muita vontade de jogar o Control. E eu sei que o Control talvez ele não teria alguns refinamentos que o Quantum Break talvez não, não teve. Justamente porque teve o Quantum Break antes dele. Então eu acho que os desenvolvedores aprenderam alguma coisa com... com o, não sei se pode dizer o fracasso do jogo, porque eu, eu não sei quantidade de vendas, não sei quanto de dinheiro a Microsoft investiu, e o que que... Porque assim, fracasso depende muito do ponto de vista também, né? Pra Square, por ah, exemplo, é. todo jogo é um fracasso. Ele, <risos> pode, ele pode vender 20 milhões de cópias a, é abaixo do que a gente estava esperando. É, os caras querem 60 milhões de cópias, né? Então, assim, eu vou salvar o jogo, porque é um jogo que eu acho interessante, e que se eu tivesse a oportunidade, eu jogaria diferente de Assassin's Creed. Não, eu já joguei Assassin's Creed 1 também. Não tem como voltar
0: atrás, não. Já joguei Pera, agora. Pois é, tá se fosse pedra. quanto
2: o Break, eu podia voltar no tempo e voltar atrás, né? Voltar no viu? tempo. É, olha aí. Ó oh, que, que maravilhoso, Marquito. Porra. Cara, que... os caras vocês precisam me chamar mais, cara. Eu tenho ótimos segue <risos> O cara
1: fala como se eu não tivesse chamado ele umas cinco vezes e falou, não dá, não dá, tô fazendo uma estrada. <risos> se eu pudesse voltar no tempo, eu não chamaria nenhuma vez, sabe, Marcos?
2: <risos> Olha.
1: Não, tô brincando, chamaria mais dez vezes até ele falar, pô, sou muito querido lá, eu vou, vou lá salvar o jogo do Eric. Pode continuar, William.
2: Eles me amam é um,
0: <risos> o, o, o problema do William é que ele é um encantador de serpentes velho, que Ele fala muito bem <risos> fala Cheio muito de bem. postura, cheio de argumentos É um problema esse cara Nosso, nosso episódio de salvar Porque é difícil concorrer com ele é, Mas já fica
1: o gancho aqui, o próximo save point eu serei mais duro Ai que dia nisso Bom, então todos os três jogos foram salvos hoje, né?
2: Aê. São 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 três bons jogos, né? Eu acho que os ouvintes vão vão concordar.
0: É dessa vez a gente a gente ficou com medo, acho que do do episódio passado, que a gente trouxe jogos perigosos, então a gente resolveu ir no certo e não no duvidoso dessa vez.
1: Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington, Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo, e no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra Melhor, padaria da região de Itapecerica, contam com um vasto cardápio um ótimo atendimento, e na parte da noite eles também tem delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da serra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje. Muito bom, senhores. Muito paz e amor esse episódio. Mas foi um foi um, um ótimo episódio. Eu gosto bastante desse formato. O nosso primeiro foi muito bacana de gravar. O formato ficou realmente parado porque queríamos que você voltasse para para participar com a gente de novo, mas agora já você pode liberar os direitos autorais desse vídeo para a gente chamar novos convidados, né? Com e certeza. Para você voltar também em outros em outros episódios. Quero é um episódio de draft com o William, viu, Eric? Sim, é interessante. Então o William voltará a próxima vez para participar de um, de um draft, Marculino. Ser exposto. Ser exposto. <risos> é, assim, essa é a ideia. Esse cara não manja nada. Essa é a ideia. Recados finais. Lembrar de todo mundo seguir as nossas redes sociais. Arroba vai logar hoje em todas elas. Terminou de ouvir o episódio ou nos ouve, manda um recadinho lá pra gente, temos alguns ouvintes secretos ainda, né, Mercurino, que de vez em quando a gente descobre que o cara ouve gente há já, já há muito tempo e nunca interagiu com a gente em alguma rede social, dê um, um oi, mande uma DM, deixa a gente saber que você existe, que pra gente é muito importante. Não esqueça também de nos avaliar no Spotify, aquelas 5 estrelinhas, que eu sei que o seu coração tá pedindo pra dar 5 estrelas, porque quanto mais avaliações tivermos, mais, melhor a gente fica no ranking, mais o Spotify nos divulga para novos ouvintes e isso é importante. E o último recado é que passem a palavra do Vai Lugar Hoje para a frente, né? Você tem a obrigação de hoje, agora que você terminou de ouvir, mandar esse episódio para pelo menos um amiguinho, para a gente virar algo procedural, tipo um, um, um roguelike. Cada um vai mandando uma pirâmide do Vai Lugar Hoje, né, Marquinhos? Você queria um Dog ou eu quero uma pirâmide do Vai Lugar Hoje. Mande para pelo menos um amigo e obrigue ele a mandar para mais um e vamos cultuar a palavra. Da minha parte é isso, William. Obrigado, mais uma vez. Estou encerrando o podcast aqui, que eu tô nesse momento com a PSN história é aberta, comprando o eco. Inclusive.
2: <risos> Olha aí. E eu fui. Pessoal, muito obrigado pelo convite de novo. É, infelizmente eu tava muito sem tempo para conseguir gravar, mas gosto muito do programa, então eu fico muito lisonjeado quando vocês me chamam. É, é uma verdadeira honra para vocês me ter aqui. <risos> eu já
1: tava estranhando, ele tá puxando o no loop do nosso saco,
3: Marquinhos. Mas, tá, mas
2: também é muito bom <risos> estar aqui, então... Muito obrigado pelo convite. Pessoal quiser me seguir também lá no Twitter, é papaiplatina. Eu tenho postado pouco lá, porque eu tô na reta final aí do, do meu doutorado, mas em breve voltarei, voltarei com os textos no Conversa Sofá. O meu texto de retorno vai ser o texto do Eco. Aí vocês me acham lá, a gente consegue trocar uma ideia é, de boa lá no Twitter. Obrigadão. Papai é totalmente
1: anti-flame, só posta coisas, é a parte... Não tóxica da comunidade gamer Vale muito a pena seguir ele sim na, na, no Twitter
0: Agradecer aqui então, Eric A sua presença, muito obrigado, obrigado Por ser meu parceiro, obrigado. por mais que a gente vá acabar esse podcast hoje tá? Com, é, com, tudo como que combinado. é bom acaba depois Que é muito bom, né? Exatamente, não quero agradecer o William Porque ele foi muito puxador de saco Salvou tudo <risos> tava, tava muito monótono a participação dele Parecia os três jogos que a gente comentou hoje Jogos repetitivos, jogos monótonos Não gostei, não gostei Mas vou salvar você, tá, William? Por incrível que pareça Obrigado, obrigado então eu agradeço do fundo do meu coração, espero você de volta aqui novamente, quero sim você no Draft, que vai ser bem legal a experiência, ouça e você vai entender o porquê. E é isso meus amigos, obrigado e fui! <música>
3: Picking up the bounty and the squirrels on our way. We've been traveling from a state to state, and I don't understand what they say. Three thousand years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land on the scene and the country, but the dwelling of his majesty. Jerusalem, if I forget you, Fry and a gun come from a Jerusalem. Jerusalem. If I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Rebuild the temple and the crown of glory. Years gone by, about 60 burning the in the century. And I guess try to joke, but they couldn't choke me. But not like that light down, I will not fall asleep. And I'm come overseas. Yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name identity, Of freedom the truth and a dark history Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of your family tree Don't you know, that's not the way, way to be Jerusalem, if I forget you Fire and gun come Why from Adam Jerusalem, if I forget you In my right hand forget what it's supposed to do Jerusalem, if I forget you Fire and gun come from Adam If I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Caught up in these ways, and our words gone frail. Don't know if it's just a case, case of the Simon Says. If I forget the truth, then my words won't penetrate. Babylon burning in that place can't see through the case Chop down all the them, dirty ways That's the price that you pay for selling lies to the youth. No way, not okay. Oh no way, not okay. Hey. Ain't no one gonna break my stride. Hold me down. Oh no, I got to keep on moving. Stay alive. Jerusalem, if I forget you, I oh, gonna come from it. Jerusalem.
2: vocês terem uma ideia né eu, eu fui mais ousado porque eu foi um jogo que, que ninguém conhecia e é culpa de vocês que eu comprei esse jogo oh, é, ele ó, me falou ó, mesmo que ó, ele estava querendo
1: olha o ele plot assim, twist estava esperando, esperando a oportunidade para jogar esse jogo e talvez chegou então eu vou vou começar a jogar é. eu não sabia
2: que ele não tinha ele comprado ainda né é olha o plot twist eu, eu trouxe um jogo que vocês não conhecem mas que vocês me convenceram a comprar como, como isso pode acontecer sem a viagem no tempo do Quantum Break ou do não Assassin's é. Creed?
0: Olha, como
1: <risos> isso como pode acontecer? Aconteceu. Tô, uma... Tô sentindo que ele tá querendo que a gente reembolse ele
2: desse jogo aí. Né?
3: <risos>
2: <risos> Aconteceu porque eu precisava de uma desculpa pra comprar esse jogo. E eu sempre ficava, ah, cara, mas não vou gastar. Tava com o dinheiro parado na carteira e eu tirei o não escorpião do, boco, do bolso. Porque eu falei, cara, eu tenho que levar um jogo diferente pro programa. Sim, e e aí, conseguiu. usou bastante é. e
0: incentivou a gente a gastar 130 reais. Só que não, né, Eric? Só que não, só que não. 130 reais vai ser a conta da internet que a gente vai pagar para assistir no YouTube depois o papai para jogar.
1: É, é isso, é isso, é isso. Boa.